0: Seja muito bem-vinda a mais um Lady Cash, o podcast da mulher de negócios oh, E não se esqueça do nosso combinado, aprende e aplica porque os insights desse episódio estão demais Então vamos lá quando eu falei para vocês que eu queria trazer uma aula de uma mente programada para o sucesso, estava muito associado àquilo que eu estava ouvindo de vocês e também àquilo que eu estava sentindo que o público estava passando, sabe? Vamos lá. Nós estamos em agosto, gente. Agosto. E quem está aqui comigo, eu quero muito que você me conta, mulher. Como você está nesse mês de agosto? Como foi para você a primeira metade do ano? Quais foram os resultados que você teve? Você realmente está satisfeita? Quem comprou, dá e não perde. Vocês vão ganhar mais ainda, tá? Quem comprou, não perde. Vocês que estão aqui comigo, vocês que se prepararam, que estão aqui comigo, eu quero que você me conte o seguinte. Você está satisfeita? Você está feliz? Você está realizada com quanto você vendeu, com quanto a sua empresa cresceu de janeiro até agora? Me conta aqui no, nos comentários. Eu quero saber de vocês. Você está feliz? Você está realizada? Com quanto a sua empresa cresceu? Sim, Leide. Fez todo sentido para mim. A minha empresa cresceu para caramba. Era isso que eu queria. Tá ótimo. Não, Leide. Eu sinto que o ano passou e, mais uma vez, eu não construí nada. Mais uma vez, eu estou atrás daquilo que eu gostaria. Mais uma vez, eu estou me sentindo perdida. É isso. Me conta aqui, qual desses paralelos, quais dessas, quais dessas situações mais se assemelha como como você está se sentindo agora? A Bruna acabou de me dizer, olha, eu não estou satisfeita, né, Bruna? Eu, eu entendo você, né? Eu não estou satisfeita. Eu não, ó, não foi uma brastemp o meu primeiro semestre, né? Se eu não consegui realizar tudo que eu queria. A pessoa precisa espirrar. Não vou espirrar mais. <risos> Ó, ainda não tá do jeito que eu gostaria, mas melhorou em relação ao ano passado. Esse é o nível de consciência que eu preciso que vocês me tragam, tá? Exatamente, Jo. Assim, olha, Lady, eu não estou na minha melhor performance. Leide, eu não estou no meu melhor resultado, mas eu já estou muito melhor do que no ano passado. Eu estou muito melhor do que em janeiro desse ano. Foi difícil, para ser bem sincera. Agora que eu estou me animando. Comecei um negócio e não fiz nada certo. E na primeira queda me entreguei. Não estou satisfeita, quero mudar essa situação. Bom dia. Bia, essa sua realidade, né? De começar um negócio sem o planejamento, começar um negócio, né? Sem uma estrutura, um modelo mental, um modelo de negócio, um plano de vendas. É de fato, é de fato um, um grande motivo para que você crie crenças como essa. A questão da Bia, ó, e aí eu vou explicar na prática. Eu adoro conteúdo interativo. Então, quanto mais vocês participam, mais eu consigo entregar para vocês. <risos> Desculpa. Mas eu consigo entregar para vocês. Porque daí eu entendo na, na dor, na real, n, n, ao vivo, sabe? Qual é que, a sua maior dificuldade. O que a Bia tá me contando aqui é que ela começou um negócio. E quando deu tudo errado, ela se entregou. Nesse momento, o que foi que a Bia construiu? O que foi que aconteceu com a Bia? Ela passou por uma situação de forte impacto, de grande... Ah... Se espiar de grande dificuldade e isso formou nela uma crença limitante o que, que é isso, Leide? Quando ela fala ela se entregou, é como se ela tivesse desistido disso, é como se ela tivesse achado que as forças dela não são suficientes é como se ela tivesse passado por uma situação de grande impacto, de grande perda, de grande dor, de grande dificuldade, que através disso ela falasse assim Leide, olha, eu acho que esse negócio não é pra mim. Será que é verdade? Será que, de fato, empreender não é para Bia? O que, que vocês acham? O que, que vocês acham? empreender é ou não é para Bia? O sucesso não tem tanto a ver com a situação... Olha lá. O sucesso tem muito mais a ver com o que você tira, o que você faz diante de uma situação de dificuldade do que necessariamente sobre quantas quedas você teve. Olha lá, a, a, a Dani não está satisfeita, a Bia falou que está aqui comigo por conta disso, Pedro Lucas em busca de melhoria, mas agradeço muito por tudo. Vamos lá! Cinco pessoas até agora. Ah, agora que eu estou entendendo que vocês estão aqui, busca de melhoria. Não estou satisfeita. Tá, então vocês entenderam que diante de uma situação de grande dificuldade, você formula uma crença. Vamos lá, quando eu vendi 10 mil, 100 mil, 50 mil, 100 mil reais, o que, que, que crença eu formulei? A crença de que é possível, de que é, pros, que é fácil prosperar. Não, não é fácil prosperar, mas é possível prosperar no negócio, que esse negócio é rentável, que eu poderia alcançar mais resultados através disso. Essa foi a crença que foi instalada, ok? Quando algo não vai bem. Quando a Bia me conta que ela passou por grande dificuldade. Quando a Simone fala altos e baixos fazem parte do negócio. É isso. Qual é a crença que é instalada? De que empreender pode ser uma montanha russa. E empreender pode ser uma, uma dificuldade. Entendeu? Agora eu quero fazer para vocês o seguinte. Quais são as crenças que a gente já tem instalado na nossa vida? Quais, quais são as crenças que a gente já instalou desde pequena? Entende? Eu quero começar te perguntando o seguinte, se você acha que vai chover, o que, que você faz quando você vai sair de casa? Fala para mim, e você precisa andar a pé. Se você acha que vai chover, o que você faz quando vai sair de casa e precisa andar a pé? Você leva o guarda-chuva, não é verdade? Se você acha que você vai chover, você leva o guarda-chuva. Se você acha que você vai passar fome, você leva um lanchinho para você? Se você acha que aquele negócio é difícil demais, se você acha que aquilo ali vai custar... Isso, você pega o guarda-chuva. Se você acha que aquela situação vai custar, talvez, a sua sanidade, vai custar a sua família, se você acha que empreender vai custar a saúde financeira da, da, do, do seu lar, vai custar a paz com seus filhos, vai custar a falência do seu casamento, o que é que você faz? Você boicota o resultado. Por que, que eu quero te explicar isso, Leija? Não está fazendo sentido nenhum. Mulher, talvez você não tenha percebido que as crenças que você tem em relação a dinheiro, em relação a sucesso, em relação a prosperidade, estão muito associadas a essas, essas coisas, sabe? Que você ouviu quando você era mais nova, quando você era pequena. E você considerou isso como uma verdade absoluta. Vou te dar um exemplo aqui. Vocês já ouviram essa frase? Vocês estão vivendo bem, né? Vocês já ouviram essa frase que fala assim: é... para você ter sucesso nos negócios, ou muita gente, para ter sucesso nos negócios, precisou fracassar na família. É isso. Para você ter sucesso no negócio, você precisou abandonar teu filho, você precisou abandonar tua esposa, você precisou abandonar teu esposo, e isso custou a falência da sua família. Eu já ouvi isso quando eu era criança. Tá, ok? que a pessoa que tinha sucesso, ela deixou para trás a família. De alguma forma, de alguma forma, isso ficou tão forte na minha cabeça, que eu falava assim, qual é o valor mais importante que eu tenho? É a família? Qual é o valor mais importante que eu tenho? É o meu negócio? É o meu trabalho? Quando eu penso que o meu valor mais forte é a minha família, e eu penso que essa crença, essa história modela o meu pensamento, eu falo, olha, então, quer dizer que eu, eu tenho que boicotar o meu sucesso. Porque o sucesso da minha, do meu negócio pode custar a falência da minha família. Alguém de vocês já passou por uma situação dessa? Outra crença que a gente tem às vezes, sabe? É, vocês já sabem, eu não contei para vocês, né? Minha, minha família é muito simples. E boa parte da vida, né? A gente usou roupas de feira, né? Olha lá. Mas prova o contrário hoje, graças a você. Já ouviu também, né? Hum. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma outra crença que eu tinha. Eu acreditava que, é, que eu não podia entrar em grandes lojas. Olha isso, eu, vou, eu descobri essa crença faz pouco tempo. É, eu, eu acreditava que comprar roupas boas não era para mim. Que para mim eu tinha que realmente ter né, roupas. Da feira, então eu comprava. Aí ah, você tem algum preconceito com roupa da feira? Não, filha, não tenho. Pode vender, comprar, fazer o que quiser, mas na minha cabeça eu não cabia, eu não servia, não era acessível para mim entrar numa loja de grife, por exemplo. Até hoje, até hoje eu tenho dificuldade de entrar numa loja de grife, sabia? É, esses dias eu fui, passei na frente da, da, da Animali e achei uma roupa tão linda, e eu queria tanto entrar, e para mim era tão difícil. Quem já passou por isso? Você já teve medo, insegurança de entrar em alguma loja? Eu tenho isso, olha que ela falando, de entrar em grandes lojas, eu tenho isso. Você acredita que eu também tinha? Eu também tinha. Na verdade, eu ainda percebo que eu tenho. Eu tenho que ficar o tempo todo desconstruindo esse modelo mental. Porque eu acho que essa loja não é para mim. Por exemplo, eu nunca entrei. Nunca entrei na Gaster. Eu nunca entrei. Eu já consegui entrar na Vivara. Mas depois de muitos anos. Leide, é só entrar e perguntar o preço. Eu sei. Mas o que eu estou mostrando para você na prática é que quando a gente tem uma crença limitante, quando a gente acredita que aquele negócio não é para gente, quando a gente acredita que aquilo ali é muito, é muito, você se boicota, você se sabota sem perceber. Amanda, o que eu estou te mostrando na prática é que talvez o teu sucesso não tenha acontecido por conta das crenças que você estabeleceu sobre negócios. Das crenças que você estabeleceu sobre vendas. Das crenças que você estabeleceu sobre liderança. Sobre empreendedorismo. Entendeu? Eu estou te mostrando na prática, na minha vida, que ainda que você saiba que é ridículo eu não entrar na Vivara para perguntar um preço. Ainda que você saiba que é ridículo. Não é ridículo? Quando eu penso assim, gente, que coisa mais absurda. É só entrar, olhar, embora, se você não pode comprar, você entra, olha e sai. Eu não tinha coragem de fazer isso. Eu não tinha coragem de fazer isso. Era muito para mim. Era muito. A Fernanda tá dizendo isso. Eu tenho demais isso. Você tá vendo que eu te entendo? É inconsciente. Eu ainda não tenho coragem. Olha isso, Rafa. Eu te entendo. Eu te entendo. Tô contando para vocês. Essa semana eu não consegui entrar na, na Animal Essa semana não, faz um tempo que eu fui no shopping e não consegui entrar no Animal Embora eu tivesse gostado muito da roupa que eu vi na vitrine. Sim, por isso não quero A Angela entende, ela tá falando assim, por isso eu não queria ser mãe. Hoje sou mãe de cinco filhos, casada, com medo de empreender e acabar voltando o que era antes mas a necessidade bateu e não precisa ser fácil. Olha aí, aluna de Manu aqui. Não precisa ser fácil, precisa ser feito. Mas a arquitetura dessas lojas são pensadas para isso também. De certa forma, filtrar o público. Nath, perfeito. Olha isso, gente. Você tem uma crença familiar, histórica, você tem uma crença limitante que foi formada lá, não sei em que época da sua vida. A arquitetura da loja, o ambiente também é feito para não te recepcionar. E você o tempo todo se sabota para que isso nunca seja para você. Pronto. Entendeu que você tem um cenário perfeito para nunca mudar? Você tem um cenário perfeito para permanecer no, no estado que você está? Você romper com uma história. Gente, eu tenho uma história de pobreza. Como que eu faço para superar isso? Quebrando essa crença. Desconstruindo essa crença. O ambiente não é favorável, o cenário não é favorável, a história não é favorável. Mas e você? E você? Vai fazer o quê? E você está disposta a desconstruir isso? E você está disposta a modelar o teu pensamento para outra estrutura? o que a Angela acabou de me dizer né, Lady, eu queria ficar com cinco filhos porque na minha cabeça eu ia fracassar na minha família se eu tivesse uma empresa, só que a necessidade é outra, a vida é outra o cenário agora me exige que eu tome outras atitudes, ou você desconstrói essa crença ou você vai falir nos dois lugares ou você vai falir nos dois lugares na minha cabeça isso era tão forte que eu não conseguia entrar nessas lojas eu sei do que você está falando. Eu só comprava, por exemplo, bijuteria. porque Leite? Porque embora eu tivesse talvez 50 reais para investir num brinquinho pequenininho de semi-joia, na minha cabeça só me cabia bijuteria. Na minha cabeça. E em mim só servia se fosse barato. Eu me desmerecia e eu vivia com essa crença de que o sucesso não era para mim, que o crescimento não era para mim, que empreender não era para mim, que de alguma forma, se eu tivesse, se eu prosperasse, eu mudaria ou eu desconstruiria né, uma herança de fracasso, uma herança de pobreza, que era a herança da minha família. Crença é algo muito limitante. Minha família é toda de comércio e eles toda têm uma mentalidade que não pode agradar muito o cliente porque o cliente fica abusado. Olha o tipo de crença, Larissa. Olha o tipo de crença. Eu estou falando crenças de merecimento, mas a Larissa está trazendo uma outra aqui. Não posso agradar o cliente porque o cliente fica abusado. Cliente tem sempre razão. Vocês já ouviram essa? Cliente tem sempre razão? Não. O cliente não tem sempre razão. O cliente não tem sempre razão. Eu preciso fazer tudo o que o cliente quer, senão ele não volta. O inverso da crença da Larissa. Eu também já ouvi essa. Se você não, se você não, não fizer tudo o que o cliente quer, o cliente não volta. Crença é algo muito limitante. tá? E agora que vocês já entenderam o cenário, eu quero que vocês entendam como isso é formado e como a gente desconstrói uma crença, tá ok? Então, primeira coisa, a sua crença vem de uma história familiar. A sua crença vem do seu convívio social. A sua crença vem por um forte impacto gerado em alguma situação. Vamos lá, você às vezes assistiu um, um jornal, uma TV, um programa, e aí contaram que uma mulher humilde entrou na loja e foi humilhada. Pronto, formou-se uma crença. Eu sou humilde, se eu entrar na loja, serei humilhada. Vocês estão vendo que a crença pode ser formada por estrutura própria, por estrutura alheia, né? Que você viu alguém passando por isso, ouviu dizer que alguém passou por isso. E isso pode se instalar como uma verdade absoluta. O que são crenças? São verdades que você assume como verdade absoluta. Entendeu? Quando eu falo que o digital é muito difícil, quando eu falo que empreender é muito difícil, quando eu falo que é melhor ser funcionária do que ser dona, eu estou assumindo palavras, frases como verdades absolutas. Como eu faço, leite? A primeira coisa que você precisa fazer é descobrir quais são as suas crenças. Leide, isso é um exercício muito difícil, não. É um exercício de autoconhecimento. Eu só fui perceber que eu tinha dificuldade de entrar em uma loja quando eu me vi parada na vitrine dela, olhando, contemplando, mas sem coragem de entrar. E aí eu fui perguntar, por que eu não entro? Por que eu não vou até essa loja? Por que eu não pergunto o preço dessa roupa? Por quê? Porque eu acho que isso não é para mim. Porque eu acho que isso não é para mim. Essa era uma crença que eu tinha e eu só descobri na porta da loja. O que faz com que você acorde todos os dias e não tenha um plano de vendas? Qual é a crença que tá aí por trás? Quando você né, fala para mim, Lady, na live eu entendi, eu me animei, eu me motivei, eu estou inspirada a fazer diferente. Mas quando desliga a câmera, você volta a ser a mesma pessoa que você era. Você desiste, você para. Você fracassa. Qual é a crença que foi instalada na sua cabeça? O que você permitiu que entrasse aí e modelasse suas ações? O que faz com que você, entre todos os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, querendo ganhar dinheiro, querendo fazer alguma coisa, mas no final do mês, comemorando ou, na verdade, né, lamentando pela sua frustração, o seu fracasso? Qual é a crença que tem limitado ou impedido você de prosperar nos seus negócios? Essa é a pergunta central de hoje. Se você identifica qual é a crença, a partir daqui a gente consegue reformular as suas ações. Na minha cabeça, crescer no trabalho era falir na família. Na minha cabeça, por isso, ó... Por isso, se eu tivesse sucesso nos negócios, eu teria fracasso no casamento. Por isso, eu nunca fazia questão de vender muito. Lady, mas você falava que você queria vender muito. Eu falava. Assim como você fala. Quantas vezes você fala? Quantas vezes você falou assim, eu quero vender muito. Esse mês eu vou arrasar nas vendas. Ok. E qual foi o teu plano, linda? Qual foi o teu planejamento? Como foi que você se programou para isso? Não. Eu não programei. Eu não fiz planejamento, eu não fiz um plano de negócios, eu não fiz um plano de vendas, eu não construí uma meta, eu não captei clientes, eu não aumentei a minha abordagem, eu não mudei as minhas formas de vendas, mas eu queria um resultado diferente. Deixa eu te contar, a crença, ela até te permite querer. Ela só não te permite conquistar. Você quer muitas coisas. Você quer crescer, você quer vender, você quer ter sucesso, você quer viajar, você quer, você quer muita coisa mas você não conquista, porque você não age. Deixa eu te explicar. Quem aqui que tá comigo aqui na aula hoje e que gostaria muito, muito de fazer ainda esse ano uma viagem em família, que planejou? Quem aqui está comigo aqui na aula, que planejou, planejou? Falou assim, Leide, esse ano eu vou viajar em família. Me conta aqui, quem planejou uma viagem em família? Eu. A Dani, eu. A Cecília, eu. A Rafa, eu. E se eu te disser agora? Agora. Literalmente agora. Rafa, eu vou te dar uma passagem. Qual é o dia? Qual é o horário? Onde você vai ficar? Não sabe. Se eu perguntar pra você, Dani, agora eu vou te dar uma passagem. Para onde você vai? Quantos dias você vai ficar? Honestamente, gente. Sejam honestas. Você tem isso na ponta da língua? Não, Leide, eu consigo construir em cinco minutinhos. Mas na ponta da língua, você tem? Você tem o seu planejamento na ponta da língua? Você tem para onde você quer viajar na ponta da língua? Não. A maioria de nós não. Sabe por quê? Porque a gente deseja, mas a gente não se planeja. A gente quer muito, a gente sonha muito, a gente espera muito, mas não estrutura para que isso aconteça. Quando eu te pergunto, você quer crescer nos seus negócios? Você quer que a sua empresa seja independente? Você quer que a sua empresa tenha uma estrutura? Você quer que a sua empresa seja referência no seu mercado? Quero. Qual é o plano? Como você vai fazer isso? Como você vai conquistar isso? Qual é? Não sei. Não tem. Querer não muda a tua realidade. O que muda são as suas ações, o planejamento que você tem para conquistar isso. Quando eu falo que eu quero fazer bater recorde de vendas esse mês, quando eu falo que esse mês, esse ano a minha empresa vai mudar, eu preciso que você estabeleça um plano de ação para agora. Se você me perguntar agora, para onde eu quero ir. Eu tenho o nome do resort. Eu tenho quantos dias eu quero ficar lá. Eu sei qual chalé que eu quero ficar lá. Eu sei. Entendeu? Porque Leite? Porque eu desconstruí uma crença que eu tinha, né? Que assim, eu sempre falei que eu queria viajar. Sempre falei. Ah, eu queria fazer uma viagem por ano. Passava ano e não viajava. Eu quero fazer uma viagem por ano. Passava ano e não viajava. Eu quero... Sempre falei isso. E nunca fiz. Por que, Leite? Porque eu achava que isso nunca era prioridade. Que isso não era importante para a minha vida. Que eu tinha que fazer outras coisas. E o lazer e o descanso, isso nunca entrou no meu orçamento. E embora eu tivesse condições de pagar talvez uma passagem para aqui, um passeio perto, eu não ia. Eu não ia. Porque na minha cabeça, descansar era algo para quem tinha tempo. Eu não tinha. Descansar era algo para quem... Era um luxo que eu não merecia. Eu não merecia. Olha o que eu pensava. Eu não mereço descansar. Eu não mereço parar. Eu não mereço relaxar. Isso não é pra mim. Isso não é pra mim. O que, que eu quero que você entenda? Que as crenças são formadas por todos esses motivos que eu te expliquei. E que você queira ou não, você tem isso entranhado em você que isso tem modelado as suas ações e que isso tem gerenciado, inclusive, os seus resultados. Leide, e como eu me livro desse modelo? Como eu me livro desse padrão? Como eu me livro dessas crenças limitantes? Primeiro, identificando elas. Essa é a primeira ação que você vai ter, ok? Vai começar a anotar. Tudo aquilo que você quer, mas parece que não acontece, entendeu? Tudo aquilo, ó Nath, tu vai anotar. Tu vai falar assim, ó, isso aqui eu quero, 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 mas não acontece. O que será que tem por trás disso? O que será que tem por trás dessa crença? O que será que tem por trás desse fracasso? Você vai anotar, ok? Bia, tu também. Vocês vão anotar. Olha lá. Gente... Mas vamos aí, firme e forte, vai, vai, vai recuperando. <risos> Pronto. A Ursula falou algo para mim assim. É, Leide, eu quero muito que a minha empresa cresça. Eu, quero, eu queria ter planejamento, né? Mas eu não consigo parar para fazer planejamento porque, de alguma forma, isso é uma perda de tempo. Quando a gente pensa que planejar é uma... Ai, desculpa. Quando a gente pensa que planejar é uma perda de tempo, nossa, muitas verdades, eu tenho medo de traçar uma meta e não alcançar e fico frustrada. Monique, era tudo que eu queria que você me dissesse. Tudo o que eu queria que você me dissesse. Você, você, as pessoas não fazem meta. E na verdade, não é que elas não fazem meta porque elas não sabem. Porque 5 segundos, 10 segundos no Google, tu acharia como fazer uma meta. Você não faz uma meta porque você tem medo de não alcançá-la. E por isso você se trava, por isso você se boicota. Sabe por quê? Porque daí você vai se poupar de falar que você fracassou. Você vai se poupar disso. Você vai falar assim, eu não fracassei porque eu não botei uma meta. Quando você não estabelecer um plano, quando você não estabelecer um número, já é o próprio fraca fracasso. Já é o próprio frac fracasso. Então é isso. Não estabelecer meta já é uma forma de fracassar. Você está falando para mim que você não estabelece para não fracassar, você já fez. Então vamos desconstruir isso? Primeiro, anota, identifica. Qual é o segundo passo, Leide? Ok. Até coloquei uma colinha aqui, gente, para eu não esquecer tudo que eu tinha para contar para vocês. Reconheça que é apenas uma crença. É uma verdade absoluta quando eu digo para você assim... É... Deixa eu pensar aqui numa crença que eu ainda não tenha falado Deixa eu pensar Eu até coloquei umas crenças Eu quero falar uma que eu ainda não contei para vocês Eu já falei crença de merecimento Já falei crença de escassez Que eu não podia crescer Não podia isso ah tá, vou dar um exemplo aqui. É uma verdade absoluta que toda pessoa que prospera nos negócios fracassa na família, pronto. É uma verdade absoluta? É uma verdade absoluta que toda mulher que para para cuidar de uma empresa durante 30, 40 minutos por dia, uma hora por dia, ela abandonou os filhos? Ela abandonou os filhos? É uma verdade absoluta que se você parar uma hora do seu dia para para trabalhar, para atender os seus clientes, é sinal que a sua família inteira será fracassada, que você vai ser a pior mãe do mundo, a pior esposa do mundo, é uma verdade absoluta, sim ou não? Não, não, é só uma crença que você tem, é só uma crença limitante, quando você quando você entende isso, você tira o peso dessa frase. Eu estava travada nessa crença. É isso. Eu também já estive travada nela. Não é uma verdade absoluta. Então, o primeiro passo é identificar, depois reconhecer que é somente uma crença limitante, que isso não é uma verdade absoluta, que isso não define, tá? E depois você vai fazer a segunda, a terceira parte, que é o seguinte: essa crença tem algum fundamento? Tem, gente. Tem um fundamento. Foi porque um dia eu ouvi que pessoas bem-sucedidas abandonaram as suas famílias. Ok. O fato de alguém bem-sucedido ter abandonado a sua família significa que você vai fazer a mesma coisa? Não. Então, quais fatos comprovam essa lógica? Quais fatos comprovam que essa sua crença ela é verdadeira? Não sei. Uma pessoa fez isso. E você? Você? Você vai fazer igual? Você é obrigada a fazer igual? Você é condicionada a fazer igual? Não. Você tá vendo que eu estou contestando a minha crença? Vou te fazer, vou fazer outra pergunta ainda para contestá-la. Desde quando você pensa assim? Como será que outras pessoas veriam essa crença? Será que essa crença tá te ajudando? Ou ela tá te atrapalhando? Será, será que ela te faz crescer? Ou ela te faz... Né, Voltar atrás, fracassar. Você começa a contestar esse pensamento. Quando eu não entro na loja de grife, por quê? Essa criança tem algum fundamento que essa loja não é para mim, que eu nunca vou conseguir pagar, que eu vou ser humilhada lá e que eu vou ser maltratada nessa loja porque eu não sou o padrão deles. Tem um fundamento sim, Lady, tem. Porque um dia eu vi no jornal que uma mulher muito simples entrou na loja e foi humilhada, ok? Todas as pessoas que entraram na loja depois dela foram humilhadas? Não. Em todos os lugares, em todas as lojas, as pessoas recebem o mesmo tratamento? Não. Então, quais fatos comprovam essa lógica? Esse fato, ok. Ele é uma verdade absoluta? Desde quando você pensa isso? Como outras pessoas veriam essa crença? E, e pensar desse jeito? Acelera, facilita prospera o teu pensamento ou isso te boicota e te faz ficar inerte sem experimentar, sem viver novas experiências ah, isso me faz ficar parada, travada não me permite viver novas experiências entende? você começa a contestar aquilo que era para você em determinado momento uma verdade absoluta misericórdia eu sou cheia de crenças limitantes olha isso Estão acabando comigo, Lady. Graças a Deus que não tem essas crenças. Ale, às vezes a gente não tem tantas crenças. Eu vou falar no final como que a gente substitui, tá? Às vezes você não percebe, ou às vezes você não tem, mas existem outras programações que você pode fazer para subir ainda mais e elevar ainda mais o seu nível de consciência e de desejo, tá bom? Já chega dessas crenças limitantes. Entenderam? Você identifica, você reconhece e você contesta. E depois disso, Leide, depois disso eu vou passar aqui. São quatro, ok, vamos para o quarto passo, tá? Qual o objetivo que você deseja alcançar? Leide, eu desejo ser uma mãe melhor, eu desejo ter tempo para cuidar dos meus filhos, mas eu preciso também ter uma programação na minha rotina para que eu possa planejar. E fazer as vendas. Para que eu possa planejar. E entrar em contato com os meus clientes. Eu tenho que fazer essa conciliação. Ok? Então é isso que você deseja. No meu caso, Leide. Eu desejo não me sentir inferior. Todas as vezes que eu vejo uma loja de grife. Eu desejo não me sentir deslocada. Eu quero poder olhar poder ver. Mesmo que eu não queira, ou mesmo que eu não vá comprar, eu só gostaria de ter a experiência de tocar no tecido, de analisar. Ah, legal, você quer poder entrar sem se sentir culpada, ou sem se sentir é, fora, né, da, daquela realidade. Sim, eu só queria conseguir entrar, ok? Uma outra crença. Vou falar uma outra crença para vocês. Eu queria também é, não pensar que, que eu não dou conta que eu sou uma fracassada. Eu queria não ficar presa ao pensamento de que eu nunca vou conseguir crescer na minha empresa. É, eu gostaria de pensar diferente. Ok, então você identifica o que você pensa e como você gostaria. Ou seja, o desejo que você... Né, o objetivo que você deseja alcançar, ok? E se eu entro na loja, quais são as consequências? E se eu sou uma mulher que cuida dos filhos e planeja o negócio? Quais são as consequências disso? E se eu sou uma mulher que consegue entender que o fato dela ter fracassado uma ou duas vezes não significa que ela vai fracassar a vida inteira? E se eu sou essa mulher que sonha em crescer na, na vida, e sonha em crescer nos negócios, mesmo tendo uma família de origem muito humilde? E se eu sou essa mulher? O que é que acontece? Quais são as consequências disso? Você vai escrever. Esse é o outro... Ó, vocês estão vendo que eu estou de, né, construindo com vocês um novo modelo mental e entendendo o que é que vai acontecendo através disso na sua vida. Você vai anotando todas essas informações. Vocês vão precisar ver essa live, essa aula, outra vez, outras vezes, para vocês anotarem todas essas perguntas e responderem. E se eu entro na loja? O que acontece? E se eu começo a cuidar dos meus filhos E eu, eu separo duas horas do meu dia Para planejar a minha empresa E para entrar em contato com os meus clientes O que acontece? E se? O que é que acontece? Leide acontece que aí Eu vou ser feliz Leide, acontece que aí eu vou me sentir realizada. Acontece que eu vou aliviar minha frustração. Acontece, Leide, que eu vou poder trabalhar, ganhar dinheiro e poder conquistar os meus sonhos. Acontece que eu vou ficar... O que que acontece? É isso que você precisa identificar. Quando você muda, quais são os ganhos que você tem? Eu tô vendo que vocês estão aqui cheia do papo, né? Vivi uma situação de humilhação em um restaurante chique. Com a sua fala, entendi que algumas questões... Entendi algumas questões que estão me travando. Você tá vendo, Bela? Olha como é engraçado, né? Você, eu contando aqui pra você, evidências trazendo pra vocês dores, tra trazendo pra vocês crenças comuns, você percebe que isso também já aconteceu por aí. Você percebe que isso também já foi uma experiência real no seu negócio e na sua vida. Eu entendo isso. O, aqui O YouTube caiu aqui, o... Insta, Só vou abrir aqui de novo para avisar para as meninas que é para vir para cá porque daqui a pouquinho eu vou contar a surpresa para vocês, tá bom? Quem não entrou, venha agora que eu vou contar daqui a pouquinho a surpresa para vocês. Aqui. Vamos lá. E o que depois, Lady? Quais são as consequências? E aí você substitui a crença. Ai, Leide, era tão simples assim? Era só eu falar assim, eu mereço entrar na loja e tudo muda? Não, linda. Não, linda. Tu fez isso durante anos. Você se boicotou durante anos. Você se travou durante anos. Você acredita mesmo que só o fato de você repetir isso insistentemente vai mudar a tua vida? Não. Não. Não vai mudar a tua vida. Mas é a partir disso que você começa a modelar o teu pensamento e, a tua... e é através disso as suas ações. Quando eu penso quando eu entendo que aquilo ali pode ser uma verdade, quando eu fortaleço isso através daquelas argumentações, quando eu percebo quais são os ganhos que eu tenho, eu coloco à frente esse novo modelo mental, ao invés daquele outro que me boicotava. E todas as vezes que você se vir nessa dualidade, sabe? O que eu faço, como eu me posiciono, você compara os ganhos de um e de outro. E através disso, você modela suas ações. Você está entendendo que não é só ter a crença, é modelar as ações a partir dela? Como você fez, Lady, para desconstruir a sua crença de que a vida, né, os negócios bem-sucedidos não era o fracasso da sua família? Primeiro, buscando referências. Quais eram as minhas referências, Lady? As minhas referências talvez eram questões mundanas, né? Quando eu sou católica, vocês sabem. Então, quando eu comecei a ouvir mais, por exemplo, a história de Santa Zélia e São Luís Martin, Santa Zélia foi muito bem sucedida nos negócios. Santa Zélia teve uma empresa que tem as rendas de Alençon, que são famosas até hoje na França. Santa Zélia tinha rendeiras em várias cidades da França que trabalhavam para ela. Ou seja, em uma época que não se tinha Instagram, em uma época que não se tinha... É, facilidade de comunicação, telefone, e-mail, WhatsApp, não tinha. Ela gerenciava uma empresa em várias cidades da França. Ela tinha qualidade, treinava, desenvolvia, acompanhava, dava feedback, vendia, prosperava, que a empresa dela se tornou famosa em várias regiões. Ou seja, é possível, é possível eu ter sucesso nos negócios sem fracassar a minha família, sem perder a minha família. É possível? É. Então, o que eu tenho que fazer? A partir disso, eu começo a agir em benefício dessa crença. Eu vou e estabeleço um plano de ação. Eu vou e estabeleço o meu planejamento diário. Eu acordo sabendo que eu posso ter sucesso e que isso não depende necessariamente de trabalhar ou não. Ser uma boa esposa não depende de se eu trabalho ou não. Depende muito mais do que eu faço quando eu estou com o meu marido, do que eu faço quando eu estou na minha casa, do que eu faço quando eu estou no meu trabalho. Entendeu? O que você faz é o que determina teu resultado e não necessariamente aquilo que você pensa. Ok? Vou assistir essa live à noite com o marido. Eu tenho passado por isso. Eu acho que a Leide está dentro da minha cabeça. Gente, esses dias uma, uma de vocês mandou assim, Leide, eu estava... Pronta para desistir da minha empresa e de repente veio na minha, na minha cabeça a sua voz assim para mulher se organiza, mulher e aí começou a falar. Eu falei, achei o máximo. É, eu espero que esteja ajudando vocês a fazerem coisas certas e não as coisas erradas da vida, né? Mas tudo bem, então tá. O passo a passo, Leide, depois que eu adoto uma nova crença, você coloca ela em prática imediatamente. O que é isso, Leide? Se eu falei, vou pegando o exemplo da Úrsula aqui, que deu o um exemplo para nós na aula, tá? A Úrsula falou assim, Leide, eu quero me planejar, eu quero crescer a minha empresa, mas eu não consigo é, parar um tempo para fazer isso, porque eu acho que é uma perda de tempo fazer planejamento. Enquanto eu tô planejando, eu poderia estar executando. Ok, linda? Vamos lá. Você poderia fazer um bolo sem olhar a receita? Pode. Você já fez um bolo alguma vez na vida? Você já comeu, você já misturou os ingredientes? Você pode. Mas quando você planeja, a chance de dar errado é maior ou menor? A chance de o bolo sair né, com a qualidade que você realmente espera é maior ou menor? Planejar, planejar só é uma perda de tempo se você não executar. Executar sem planejamento pode ser de imediato uma perda de tempo. Por que, Leite? Porque tu vai fazer um monte de coisa que pode não levar a resultado satisfatório nenhum. Nenhum. Então, planejar ajuda, ajuda quem executa. Então, quando você muda esse modelo mental, quando você entende que isso não é uma verdade absoluta, quando você desconstrói, quando você contesta essa crença, você reformula e, a partir disso, você executa. Como ter uma mente programada para o sucesso? Primeira coisa, na prática. Na prática. É, se posicionando como uma dona de empresa. Se posicionando como uma CEO. O que, que é isso, Lady? O que, que, o que, que você está me explicando agora? Eu quero que você entenda o seguinte. Você quer ser bem sucedida nos negócios? Quero. Você quer ganhar dinheiro? Quero. Quanto você quer ganhar por mês? 10, 20, 30, 40, 50, 100, não sei. Vou te dar um exemplo. Você quer ganhar, vou te dar um exemplo básico. 10 mil reais. 10 mil reais por mês agora olha para você eu não tô te vendo mas você consegue se ver olhe para você olha para como você está vestida olha para o seu rosto olha para sua unha olha para o cuidado que você teve com a sua pele olha para o seu cabelo olha para sua maquiagem Lady eu não tenho maquiagem Lady eu não tô vestida ainda eu tô de pijama Lady, eu nem penteei o meu cabelo. Lady, eu acho que eu nem escovei o meu dente. Lady, eu nem saí da cama. Eu tô te ouvindo aqui. Você entende que querer não muda a tua realidade? As pessoas que ganham 10 mil, em geral, as mulheres empreendedoras que ganham 10 mil reais, 20 mil reais, 5 mil reais, elas se parecem como você está agora? Sim ou não? Elas se parecem como você está deitada, sentada agora? Sim ou não? Elas agem como você está agindo agora? Leite, mas eu estou na aula. Isso já é um grande benefício. Eu estou aprendendo, eu estou me desenvolvendo. Isso não é uma forma de ter uma mente programada para o sucesso? Se você agir, sim. Se você continuar inerte, se você continuar usando isso como muleta, não. Não vai fazer diferença nenhuma você só vai estar tá perdendo o teu tempo. Você está entendendo que para que eu tenha uma mente programada para o sucesso, para que eu ganhe 10 mil reais, para que eu trabalhe por isso, eu preciso me posicionar por isso também? É necessário que você haja, é necessário que você se pareça como alguém que realmente quer prosperar. Não dá só para você querer. Meu marido acabou de falar da minha unha que está na hora de fazer. Começa as misturas do boa. <risos> Olha isso. É isso que eu estou mostrando para vocês. Se você quer prosperar nos negócios, se vista, se posicione, fale como quem quer prosperar também. Vocês viram nos stories, ali ontem, nos stories não, no feed ontem, quem viu o vídeo que eu coloquei até o final? Como eu era e como eu me tornei. Como você me via antes, era exatamente como eu agia. Falava para dentro, não me posicionava. Então, gente, eu vou falar para você: eu já ganhava dinheiro naquela época. Eu já ganhava dinheiro naquela época. Mas eu não me posicionava. Mas eu não crescia. Não crescia. E como pessoa, eu era muito pior. Muito pior. Porque, que, Leide? Porque eu deixava tudo aquilo ali me apequenar. Então, eu acabava sendo frustrada, medíocre. Mediana. As minhas escolhas modelavam as minhas ações. O fato de me vestir, de me posicionar daquele jeito, também me fazia me sentir mais frustrada, mais desanimada. Eu estou hoje, hoje, fisicamente, muito pior do que o dia que eu gravei aquele primeiro vídeo para vocês. Eu estou com uma grave crise de sinusite. Eu estou com muita dor na cabeça, eu estou passando por um tratamento, né, com dois médicos me atendendo, tentando controlar a dor que eu tenho aqui, mas aparentemente, né, eu venho aqui para entregar o melhor para vocês, superando a minha crença, superando a minha limitação, superando a minha dificuldade. Se eu viesse me apresentar aqui para vocês, como o meu corpo pede, ah, eu faria a live deitada hoje, tranquilamente, como o meu corpo pede. O que, que eu quero te mostrar? Não importa, não importa se tá doendo tanto, não importa se você tem louça para lavar, não importa. Gente, eu faço reuniões de negócios com a minha equipe, às vezes, na pia da cozinha, porque é o único tempo que eu tenho, mas eu estou maquiada, arrumada e faço reunião lá. Por que, Leide? Porque é o que tem que ser feito. Por que, Leide? Porque as pessoas não merecem o meu pior. Por que, Leide? Porque se eu for sentar e chorar lambendo as minhas feridas, quem é que vai tratá-las? Se posiciona a mulher. Se você quer ser dona de negócio, acorde, tome banho, faça uma maquiagem e faça o seu melhor. Gere conteúdo, fale com os seus clientes, oferte o seu produto. Mas oferta não como quem está mendigando, oferta como quem realmente entende que você está gerando uma solução para outra pessoa. Lady, se eu não vendi nada hoje, posicione-se como se tivesse vendido 100 mil reais. Ninguém gosta de comprar de fracassado. Sabe por quê? Porque não é pra caridade. Caridade eu vou lá e ajudo o mendigo na rua. Quando você quer ser dona do teu negócio, você tem que parar de esperar que as pessoas façam, comprem de você, te indiquem, ah, porque você é queridinha, ah, porque você é até boazinha. Não! Se você tem que comprar de você porque o teu produto é bom, porque o teu serviço é bom, porque você gera qualidade. Porque você muda a vida de alguém, porque você transforma o dia de alguém. Entendeu? para de ficar nessa nesse vitimismo, porque é isso que faz uma mente programada para o fracasso. Ela se vitimiza, ela se diminui, ela se enfraquece. Se você quer prosperar, acorde, se arruma, escova o dente, penteia o cabelo no mínimo, no mínimo. Bota um brinco aí nessa, né, nessa orelha, arruma a cara e vai trabalhar. E vai trabalhar. Não fica aí com a cara de acabada, com a roupa de acabada, com o pijama o dia inteiro e reclamando da vida porque ninguém te compra, ninguém vende, ninguém tá nem aí pra você. Não vai estar tá mesmo. Não vai estar tá mesmo. Você tem uma mente programada para o fracasso. Você quer ter uma mente programada para o sucesso? Se posiciona como quem merece o sucesso. Se posiciona como quem realmente deseja conquistar o sucesso. Faça por onde. Faça por onde. Executa. Entendeu? O que, que eu estou mostrando para vocês na prática é o seguinte, não dá para querer, é preciso agir. E agora eu quero que você entenda, a sua empresa só vai ser uma empresa e vai deixar de ser um bico se ela tiver à frente uma líder, uma empreendedora, uma gestora de negócios. Eu falo muito para vocês de vendas, mas não é só vender. É vender e saber o que você faz com esse dinheiro. É vender e ter condições, por exemplo, de reinvestir no seu negócio, não é vender só para pagar conta, não é vender só para poder né, tirar ali o, o dinheiro para a sua vida, até porque se você ainda não entendeu que o caixa da sua empresa não é o teu bolso, você nem está preparada para o sucesso, o caixa da sua empresa não é o seu bolso, a sua empresa não tem que ficar pagando os seus luxos, a sua empresa deve te dar um prolabore. E o teu prolabore pode aumentar conforme o crescimento da tua empresa, conforme o lucro da tua empresa. O teu labore pode aumentar se a tua empresa também estiver prosperando. Você está entendendo? Se você não entendeu nada disso, você não está pronta para o sucesso. Você não está pronta para crescer. Não é só vender. É se posicionar. É acordar todo dia sabendo que a tua postura, o teu negócio, a tua venda... Tudo isso é o que vai definir o teu resultado ao final daquele dia daquela semana. Lei se eu passar a semana inteira sem vender nada, posicione-se do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Quando eu era jovem aprendiz, jovem aprendiz, então, quando eu era estagiária, eu tinha aprendido isso. Na verdade, quando eu era assistente de, de uma empresa, eu ouvi essa frase. E isso ficou marcado para mim para sempre. Vista-se como o cargo que você deseja ocupar e não como o cargo que você tem. Eu era a única diferente na empresa. Todo mundo se vestia num padrão. Eu vestia um degrau a mais. Leide, mas é porque você era parecida? Leide, mas você fazia isso porque você queria chamar a atenção? Não. É porque a forma como as pessoas me viam modelava também aquilo que elas projetavam para mim. Enquanto todo mundo era visto como assistente Eu já era visto, vista como um degrau a mais Você está entendendo? Você está entendendo? Vista-se como o cargo que você deseja ocupar Vista-se como o sucesso que você deseja obter Fale como alguém que realmente está conquistando algo Pare de falar com uma pessoa que está sendo fracassada Pare de falar com uma pessoa que está sendo diminuída Pare de falar com uma pessoa que está sendo é, perdida Não, não Fale como alguém que está conquistando algo. Senão você vai ficar só atraindo das pessoas a dó. O dó, a pena. O... É isso. O que, que você quer? Que as pessoas valorizem? Acreditem em você? Você quer o quê? Então se posicione para isso. Entendeu? Na minha área, as pessoas têm uma crença em relação à imagem. A imagem que quem vende, natura... É aquela mulher mal arrumada com uma bolsa de produtos de lado. Monique, eu já vendi Natura. Claro que eu não tinha esse pensamento que eu tenho hoje, né? Muito pelo contrário. Eu tinha uma ideia totalmente distorcida de, de trabalho, né? Eu levava aquilo ali realmente como um bico. E o fato de eu levar como um bico me fazia me posicionar assim. Ah, vou deixar a revistinha aqui. Se você quiser comprar, você pede alguma coisa. Eu não direcionava, eu não era consultora, eu não entendia a dor do meu cliente para poder ofertar a melhor solução. Eu não explicava os produtos, não fazia nada disso. Porque eu era medíocre mesmo. Eu deixava a revistinha lá e esperava as pessoas comprarem. E aí, claro, eu devia aparecer como essa mesmo. Uma mulher mal arrumada com a bolsa. Uma mal arrumada nem tanto, mas com a bolsa debaixo do braço também não, porque eu não tinha produto à pronta entrega. Eu nunca investia no meu negócio. Eu queria ter sucesso sem... Investir nada. Outra crença limitante. Que você vai ter sucesso por osmose. O que, que é osmose, Leide? Ouvindo alguém somente, sem investir, sem se programar, sem estudar, nada. Gente, conhecimento a gente adquire aqui. Ouvindo outros, dá tá tudo certo. Só que o resultado só vem na prática. Você saber aplicar as técnicas. Você ter o passo a passo. Você ter o manual. Ano passado, eu investi num curso que mudou o meu resultado. Vocês viram, eu coloquei isso no, no feed ontem. Eu escrevi ontem também. Foram dois posts on, ontem, não, de ontem, ontem. E eu coloquei isso. Eu me posicionava. Eu não, eu não aceitava investir no meu negócio. Porque eu sabia que era perda de tempo, né? Que eu podia conquistar tudo sozinha. Quando eu investi num curso, num curso, que me custou uma boa grana... Eu consegui tirar daquele curso, no mínimo cinco anos, eu acelerei daquele curso no mínimo cinco anos do meu negócio. Cinco anos quando eu investi no curso certo. O curso que tinha o que realmente faltava em mim. O que eu não sabia, estratégia, o que, digital, né? Eu sei estratégia de venda de negócio, isso eu sei. Eu não sabia estratégia digital. Eu investi num curso que acelerou no mínimo cinco anos do meu resultado. Posicionamento, crença. O que eu estou te mostrando é o que está faltando para você, mulher. Entende. Esse é o nosso discurso de hoje. Essa é a nossa aula de hoje. Como você vai construir uma mente programada para o sucesso depende muito mais do que você está agindo agora e do que você está disposta a fazer. Você que chegou agora, que está aqui no Instagram, eu vou contar uma novidade no YouTube. E eu preciso que você venha para cá. É o seguinte, vocês sabem que tudo isso são travas que a gente coloca na nossa mente. Trava de resultado, trava de história, trava familiar, travas. Crenças limitantes são travas. E como que você faz para destravar isso? Como que você faz para entender quais são esses problemas e reconstruir isso? Eu dei o passo a passo para vocês nas aulas, nessa aula de hoje. Eu coloquei aqui, número 1, um, número 2, número 3, eu coloquei o passo a passo. Vocês podem assistir essa aula inúmeras vezes. Vai ficar aqui disponível no YouTube. Eu só não quero que você tenha mais essa desculpa de continuar na situação que você está por não ter recurso para mudar. Agora, além dessas travas, trava de escassez, trava de dificuldades, trava de pobreza, trava de merecimento, além de tudo isso, tem as travas que te impedem de vender. Vender é chato. Vender é ser insistente. Vender é para quem tem dom. Vender é para quem é falador. Vender é para quem é charlatão. Vender é para quem engana. Vender... Você entende? São mais de 11 travas que te impedem de vender. E eu fiz um curso inteiro falando sobre 11 travas e como que você desconstrói elas. Eu tenho a trava, eu tenho a dificuldade e eu dei a solução para vocês. Se não bastasse isso, qual que é a dor que a maioria que tem? Lady, abordar o cliente. Ai, meu Deus do céu. Como que eu abordo o cliente? Como que eu falo para ele? Como que... Compra de mim? Compra de mim? Será que é isso que eu tenho que fazer? Não. Não é isso. Eu dei também o um manual da abordagem de clientes. E aqui eu estou falando para vocês sobre uma, uma questão muito prática. Travas que te impedem de vender. Um manual da abordagem de clientes. O que já seria suficientemente bom. Para que você saísse da condição que você está. Mas não basta. Eu ainda quis colocar. Leide, eu destravei. Eu abordei. Mas quando o cliente veio. Sabe o que, que ele me falou? Ele falou que ele está caro. Ele falou que o meu produto não vale. Ele falou que ele vai falar com o marido. Ele falou que... Entendeu? O cliente vem com objeções. E eu te ensinei nessa aula, numa outra aula, a converter essa objeção em fechamento. Da conversão ao fechamento. Leite, mas onde que tá tudo isso? Onde que tem todas essas soluções? Dentro de um curso que eu falei para você não comprar. Olha que louca, né? Eu falei pra você, não compra. O Destrave Suas Vendas. E por que, que eu te falei para não comprar? Porque eu vou dar uma oportunidade para você estar ao vivo comigo ao vivo comigo, no sábado de manhã. E eu quero te dar algo a mais que eu não tinha dado. Vocês sabem que, para vender, você precisa saber fazer a oferta. Como que eu faço uma oferta, Lady? A gente chama muito de pitch de vendas, não é? Eu falo assim, ah, vou fazer um pitch de vendas para vocês. O que, que eu estou fazendo? Uma oferta. Nada mais é do que uma oferta. Só que você sabe a forma certa de ofertar o teu produto? Vou pegar aqui a Úrsula. Vou dar um exemplo da fisioterapia. Você sabe como ofertar um serviço de fisioterapia? Leide, eu tenho que achar um doente. Não. Não. Você sabia que a oferta certa pode fazer a pessoa se conectar com uma dor? Entender a urgência e a necessidade. E investir no seu produto? Vou te dar um exemplo prático disso, tá? Vou pegar aqui a, a situação da, da fisioterapia. A Úrsula, ela tem um serviço de, de saúde, né? para quem tem algum problema postural. Mas ela também tem uma questão de condicionamento físico, de melhora da articulação. E aí eu vou fazer um pitch pra você aqui ao vivo. Deixa eu te explicar, mulher, que você, né, cuidando da sua família, você cuidando dos seus filhos, você cuidando do seu marido, você cuidando da sua mãe, você cuida de tanta gente. Mas será que quem, alguém tem cuidado de você? E talvez você não perceba, né? Não, mas eu sou forte. Não, mas eu não preciso disso. Não, não precisa mesmo. Tem, tem quanto tempo que o teu corpo tem dado sinais de que ele precisa de cuidado? Que ele precisa de atenção? Sabe aquela dor na coluna? Ela não é normal. Sabe aquela dificuldade de agachar e pegar um, algo que caiu no chão sem sentir os músculos aqui meio travados? Ela não é normal. Sabe aquela dificuldade, aquela indisposição de brincar com seus filhos? Isso não é normal. O que, que eu quero te dizer é o seguinte, que você pode cuidar de todo mundo, mas você tem que cuidar do ativo principal, que é você. Você precisa cuidar de você. E você só vai cuidar bem de quem você ama, se você souber né, que o teu corpo ele tem condições para isso. Eu não quero que você perca os melhores dias da sua vida. Eu não quero que você perca a disposição para correr com seus filhos. Eu não quero que você perca a disposição para contemplar um, um sol nascer numa montanha. Eu não quero que você perca isso, eu não quero que você perca essas oportunidades. E por isso, eu estou te chamando para vir fazer uma avaliação gratuita na minha clínica. Eu vou falar para você muito mais do que questão de emagrecimento, do que questão, não é isso? Eu quero que você tenha condições de ter uma vida saudável, uma postura que te permita viver a sua vida da forma mais gostosa e prazerosa possível. Você não precisa viver cheia de dores. Entende? O Pilates pode te ajudar nisso. E eu posso fazer isso por você, com atendimento online e atendimento presencial. Não tem desculpa. O que você tem agora, de verdade, nas suas mãos, é uma solução. O que eu quero realmente saber é se você está disposta, disposta a ser alguém melhor para você e para quem você ama. E por isso eu estou te convidando para uma sessão gratuita online hoje à tarde. Você entendeu que no fundo, no fundo o que eu fiz foi vender pilates? E até agora eu não falei para você, vocês, vocês estão entendendo? Fez sentido para vocês aqui? Fez sentido para quem está aqui, gente? Vocês entenderam o que eu fiz? Eu fiz um pitch de vendas. Para quem? Fe... Alguém aqui tem essa dor? Alguém aqui fala assim, Lady, acho que você tá falando pra mim. Parece que você tá vendendo pra mim. Eu tenho essa dor, eu tenho essa indisposição. Tem hora que menino chama pra fazer alguma coisa, fala assim, menino, dá cinco minutos de paz pra minha cabeça? O que eu fiz pra você foi revelar a sua dor, mostrar um cenário ideal, e depois disso, mostrar um caminho para que você chegue lá. Aqui, ó. Muito bom, Márcia, tu entendeu, né? É isso. Isso é um pitch de vendas. Esse é o pitch de quem sabe ofertar o teu produto. E eu vou te ensinar a fazer isso ao vivo. Por que, Leide? Porque tem técnica? Sim, tem técnica. Tem técnica de pitch de vendas? Tem, tem técnica de pitch de vendas. Quem criou, Leide? Eu mesma. É o meu método de pitch de vendas. Leide, tem um monte de gente que faz pitch de elevador Que faz pitch disso de... Tem, tem, mas tem a minha técnica Essa é a minha técnica que faz com que Várias clientes se prosperem Prosperem nos negócios Olha lá, Eu já quero uma fisioterapeuta na minha vida Depois que vocês pa ouvem né? Vocês se reconhecem na dor Vocês querem o produto É isso, eu vou te ensinar a fazer tudo isso Ao vivo, no sábado de manhã Como que eu faço Leide, para ter acesso a isso Esse é mais um bônus eu te dou o bônus das travas, de como se livrar das travas de vendas, como fazer abordagem de clientes, como converter até o fechamento, como ter uma imagem de sucesso, um manual do passo a passo. Eu te dou tudo isso, mais uma aula ao vivo na segunda-feira, te ensinando a técnica do pitch de vendas. O meu passo a passo para montar um pitch de vendas. O que você faz para participar? Agora você precisa ir lá no meu link da bio aqui, né? Escrever aqui, leidiane.com.br barra destrave e entrar, entrar agora na minha na e comprar agora o seu ingresso. Leidy, mas eu já comprei. Isso é um absurdo, porque eu já sou sua aluna. Quem já é minha aluna vai poder participar ao vivo também. Quem aluna do destrave, tá? Se você não comprou o destrave ainda, você pode comprar e entrar na aula ao vivo sábado. Então assim. É um super bônus. Esse curso já está gravado. Esse curso já está lá pronto. E fora que quem está ao vivo comigo ainda tem chance. Eu vou escolher alguma, gente. Vocês sabem que chove de pedido de pitch, tá? Chove de pedido. Então, eu vou escolher alguns daqueles casos para fazer pitch ao vivo. E Bruna vai ficar gravado também. Ou seja... Quem puder fazer ao vivo, vai participar ao vivo. Quem não puder fazer participar ao vivo, vai continuar e vai continuar assistindo tudo gravado. Quem já comprou, ganha. Quem vai comprar hoje, ganha. Então, vocês, como é que vocês nunca perdem? Vocês já sabe disso, vocês nunca perdem comigo. Então, quem já é aluna, ganha. Quem não era aluna, ganha também. Quem comprar agora, vai poder assistir gravado. Quem não comprou ainda, vai poder entrar e ter essa experiência. Isso vai ficar gravado depois e acesso por um ano. Tá? E, Leide, se eu comprar agora, eu vou ter só aula de pitch? Não, mulher. Tu vai ter aula de pitch todo o resto. Você ganha tudo o que eu contei. Tudo o que eu contei. Eu estou melhorando. Eu estou aprimorando. Melhorar não. Eu estou aprimorando o meu produto. Dando mais, tá? Mas, não se esqueça. Só vai participar ao vivo comigo se você entrar agora, até sexta-feira ossos do ofício, você não vai ter acesso. Você não vai conseguir entrar ao vivo comigo no Zoom se você não comprar agora. Qual que é o valor, Lari? Esse é o curso que eu falo para vocês, é um absurdo. Ele tá por menos de 15 reais por mês. Eu acho que é R$ 147,90 assim. É muito barato, é muito barato, muito barato. São mais de quantas horas de aula? Vamos lá, 3, 4, 5, 6 mais enfim, vão ser quase 10 horas de aula no total. Olha lá, 12 vezes de 14,70. É muito barato. O destrave já é maravilhoso. Imagina o quanto ficou valioso agora. É isso, mulher. Então, essa era a surpresa que eu tinha preparado para vocês. Eu vou acrescentar na aula do destrave. Eu vou acrescentar para quem comprou uma aula bônus de pitch de vendas. Eu vou ensinar ao vivo como que eu faço a minha técnica de pitch. Eu vou fazer pitch de algumas empresas ao vivo também. E eu não quero que vocês fiquem de fora. Eu não quero que vocês percam, tá bom? Então, ó, um beijo enorme para vocês, ativem aqui o QR Code né? não se esqueçam que toda segunda-feira, às 7 e meia de Cuiabá, 8 e 30 de São Paulo você tem compromisso comigo Vendas Academy na segunda-feira que vem, eu vou trazer um conteúdo complementar e eu quero trazer um manual, quem estiver na aula comigo, vai ter que cumprir um desafio, se você cumprir o desafio, você vai receber um manual então assim, não percam a aula da segunda-feira que vem ah, é para fazer foto, gente. Mas eu tô muito me achando que eu tenho foto até no YouTube. Poxa! Então, vamos lá. Foto da pessoa que está com o olho inchado. Isso, vamos lá. Faz um print maravilhoso. Diga que você está aqui, que você amou essa aula. Pronto! Fixa um comentário do destrave aí, Nai. Ó, o Felipe já tá gerenciando o um negócio aqui. Muito bem, Fê. Quem já comprou, o que faz? Quem comprou, Liege, vai receber no e-mail o acesso da aula ao vivo, tá? Quem comprou vai participar ao vivo também. Que hora será a aula de sábado? 8 horas de São Paulo. Oito e meia de São Paulo, 7 e meia de Cuiabá. Tá? 8 e meia, 9. Alguma das duas aqui eu só tô vendo com a equipe. Até tenho que validar isso. Obrigada por ter me perguntado, tá, Márcia? 8 e ou 9 horas de São Paulo. Vou validar isso com a equipe e eu já conto pra vocês nos stories. Eu gostei muito do que vi. Muito bem. É isso. Mulheres de meu Deus, bem-sucedidas de meu Deus. Ó, vocês estão achando aqui que eu esqueci o nosso combinado? Vai se arrumar nada que essa cara de sambanga, nada que essa cara mal acabada, quero todas vocês lindas de bonitas para vocês ganharem, lembra? O sucesso vem quando você também se posiciona, uma mente programada para o sucesso, ela tem aí essa estrutura de dentro para fora, mas ela também se posiciona de fora para dentro, então quero ver você aproveitando essa oportunidade. Acessem o link, entrem aqui. Se vocês tiverem qualquer dificuldade para comprar o Destrave, me chamem no link da Bill. Segunda-feira que vem tem mais novidades, mas só vai assistir a aula ao vivo, só vai estar ao vivo comigo quem comprar até sexta-feira. Tá bom? Sambanga não. Um beijo. Que hora é sábado? Nove horas. Pronto, nove horas de São Paulo. Vai ser. Nove horas de São Paulo, oito horas de Cuiabá. Definida agora. Tá bom? Um beijo enorme Fiquem com Deus, aproveitem para entrar no destravo Indica para as amigas, até para as inimigas também Porque a gente quer que todo mundo melhore nessa vida Um beijo e tchau Até segunda-feira Daqui a pouco espero vocês nos stories Quem tiver com qualquer dificuldade, me chama no direct Que eu vou agora para o Instagram para responder vocês Tá bom?